0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ОБЪЕКТ 22 Нобель, нобель, нобель. Это объект 22, я Евгений Стаховский, и очередная серия цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1975 года, и лауреатом в этом году стал испанский поэт, да, в общем, и прозаик, безусловно, литературный критик, и в некотором роде политический деятель, но эту сторону, я надеюсь, мы отдельно... Обсудим. В общем, итальянский писатель Эудженио Монтале... И здесь уже Франческа Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук. Она представляет э, Падуанский университет, что в Италии. Преподаватель Департамента иностранных языков Высшей школы экономики. Франческа, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, спасибо. спасибо, что пригласили. Спасибо,
0: что нашли на меня время в очередной раз. Да. Кому еще обращаться в разговоре Ой, про итальянцев, ежели не к Падуанскому университету? Ну
1: Вы знаете, я очень рада, что у меня есть возможность рассказывать про Джену Монтали, потому что это правда, один из самых великих итальянских поэтов всех времен. Правда, он очень талантливый, и он пользуется успехом и у критиков, и у публики, читателей. И опять, надо сказать, через почти 20 лет после Квазимодо, о котором да, я рассказывала, да. когда я была у вас в гостях последний раз, шведские академики отдали должность итальянскому канону, потому что я это напоминаю, я это сказала как раз, когда мы поговорили о Квазимодо, в итальянском XX веке есть такая тройка или uh, троица поэтов, это Евгений Монтале, Сальваторе Квазимодо и uh, Джузеппе Унгаретти, это, правда, самые главные у нас поэты. И тут uh, интересно отметить, что Монтале uh, и Квазимодо, они очень высоко уважали Унгаретти, но зато друг друга никогда не долюбливали. И Квазимодо получил Нобелевскую премию раньше, а Монтале ее получил а, только в 75-м году, то есть за 6 лет до а, смерти. При в... этом
0: я позволю здесь напомнить, да. что Монтале старше, чем Квазимодо да. на пять лет. На 5 Нет, лет. не на 5, да, правильно, на 5 uh -huh. лет. Он родился в 1896 да. году, то есть, когда вы говорите о том, что они недолюбливали друг друга, надо понимать, что это люди, в общем, одного поколения. абсолютно одного поколения. сильно старше другого. Именно, именно. И правда,
1: они недолюбливали друг друга, но причем у них есть очень много общего, есть общие черты, в том числе и в развитии творческого пути и в литературной карьере. И правда, Нобелевская премия Монтали выглядит как премия за карьеру, потому что тогда, в 1975 году, он уже публиковал все свои ключевые сборники, и это выглядит прямо как вот такая, ну, заслуженная премия.
0: — Он был довольно, в общем, скажем, откровенно довольно старым уже, очень пожилым да, человеком, да, да, да 75 и вот 1896 ему почти — Именно, он
1: такой патриарх итальянской да, поэзии да. уже был. И да, как вы очень справедливо э, сказали, э, Монтали и Квазимоно принадлежат одному поколению, стали писать э, оба в начале так называемого короткого века, то есть э, после э, Первой мировой войны, и они пережили один и тот же период итальянской истории. Э, опять же, да, я это напоминаю, как и в прошлый раз я сказала, э, это фашистское двадцатилетие, вот, который... Э, Итальянское служит. десятилетие, да? Именно, именно, да. С начала 20-х годов, вплоть до Второй мировой войны, это как раз период, да. да, 20 mm -hmm. да. Это как раз период, в который и Монталий, и Квазимодо начинают писать, и становятся поэтами. Uh, и это период, когда развивается в Италии так называемая uh, герметичная поэзия, герметизм. То есть интеллектуалы понимают, что они не могут свободно творить в фашистском режиме, и вместо того, чтобы писать ангажированные тексты, хотя здесь тоже есть договорки, но в основном это так, они замыкаются в себе и начинают писать такую uh, очень сильно экзистенциальную поэзию. И uh, центр, главный центр в котором неслучайно жили э, и Квазимодо, и Монтале, это Флоренция, конечно, потому что в 20-30-е годы во Флоренции развились очень удачные литературные кружки, особенно в так называемом «Кафе де Джуберосе», «Кафе красных пижаков», и э, там, правда, бывали и Квазимодо, и Монтале, и главные поэти-литераторы того времени, которые, тем не менее, ну, как и случилось с Монтале, может быть, даже подписали манифест антифашистских интеллектуалов в 1925 году, но политику особо не интересовались до Второй мировой войны и писали такую правда вот очень трудную поэзию герметичную, где они ищут такие константы битя. Это такая метафизика XX века в стихах, или точнее это такая, я бы сказала, особенно в случае с Монталье гносиология герменевтики в стихах, потому что стихи это такой способ, это такое средство для того, чтобы критически смотреть на мир, на реальность обычно, причем не утверждая, как делали поэты-пророки период символизма, а отрицая. А тут я бы хотела сразу прочесть своего рода манифеста этой концепции. Это стихи, стихотворение Евгению Монтали э, из первого сборника «Осидисеппия» «Панцири Каракатикс», который был опубликован в том же 25-м году, когда, собственно говоря, можно, mm -hmm. можно
0: сначала на итальянском? Конечно. Чтобы вы поняли, как это звучит.
1: Конечно, конечно. На итальянском ну, надо может обязательно, быть, потому быть, не что, не чтобы... Целиком, да, но да, но, но по, по стилю... Более того, потом мы обязательно поговорим и mm -hmm. о стиле Монтали, mm -hmm. поэтому важно как-то слушать, как это звучит по-итальянски. И э, я хочу сказать, что в отличие от других текстов Монтали, это стихотворение предельно ясное, как раз программное. Плане но смысла. оно раннее,
0: вы сказали. Довольно раннее, раннее. Да,
1: довольно раннее. Но другие стихотворения того же сборника довольно как раз загадочные, герметичные. А здесь все предельно ясное. Это прямо декларация такая. Я читаю, но по-итальянски, по-русски. Оно коротенькое. «Не кедрчи parola парола, кес квадри донни L'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti se qualche storta sillabe secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo. Ciò che non vogliamo. A se stesso russi per i vod это перевод великого итальяниста и переводчик итальянской поэзии Евгений Михайлович Солонович, который он своего рода русский двойник Монтали, потому что он перевёл практически все собрание сочинений Монтали, или, по крайней мере, он ставил себе такую цель до вот, конца жизни, и он даже познакомился с Монтали в послевоенное время, и он как раз рассказал очень интересный анекдот по поводу первой публикации Монтали в Советском Союзе. Вы сами уже поняли, что Монтали, он такой поэт, который, который не мог особо нравиться, ну, в смысле, Департаменту культуры Советского Союза, потому что он такой, ну, как раз э, декадент, ну, он даже не декадент, но он такой поэт, который пропагандирует эту негативную метафизику, как раз. Он не светлый поэт, который утверждает вот светлую реальность и светлое будущее. И почему стали его публиковать, Потому что после того, как он получил Нобелевскую премию, э, Энрико Берлингуэр, который тогда был секретарем секретарём Итальянской коммунистической партии, его очень любили в Советском Союзе, писал восторженную статью в Итальянской коммунистической газете «Люнита», где он говорил, вот Монталь, великий поэт, прекрасный и так далее. И поэтому его ну, советские коллеги решили, что, наверное, стоит его перевести. И вот перевод этого негативного стихотворения. «Не обращайся к нам за словом, Что вывериться с всех сторон могло бы нашу бесформенную душу, и огонь на шафрановую тущу начертано звучало в полный тон. Ах, человек, в себе уверен в польне, Вот он вступает в дружеском обичье, Тогда, как тень его не знает безразличия, Лишь к раскаленным пятнам на стене. Не жди, что мы открыть мире и тебе поможем. Будь рад нечетким звуком, как мертвая ветка сухим. Одно тебе сказать сегодня можем, Чего в нас нет, чего мы не хотим. Вот. Мне кажется, все правда, предельно ясно. Здесь поэты говорят, и говорят о том, что э, и поэзия, и гносиология могут быть только негативными. Поэт не знает абсолют, абсолютных начал, в отличие от пророков, типа Джозео Кардучи, который тоже получил Нобелевскую премию, или Габриэля Данунцио, так называемые как раз ну, поэти вати по-итальянски, поэти-пророки. И поэт может только отрицать то, что не ощупывает непосредственно, что не может узнать и, тем не менее, стоически искать дальше, рефлексировать. И опять мы видим, есть такое преодоление символизма и наследие которого, тем не менее, налицо, потому что, ну, Монтале, вы, наверное, это поняли, даже не зная итальянский, он не авангардист, он не придумывает никакого заумного языка, наоборот, в стиле он очень классический, в Пока. Ст... Пока. Пока. <смех> Пока В его стиле есть ну, Даже какие-то отклики Данте, Леопарди, конечно Джакомо Леопарди, такой поэт-философ 19 века Как-то присутствует, мне кажется, на фоне Всего творчества а, Монтале И есть и очень много Таких а, термин из оперных Либретто, потому что сам Монтале Сначала хотел стать оперным певцом Он учился в Генюе В своем родном городе у очень известного Педагога, баритона, который пел на сцене опере «Верди», «Пучини», и он хотел стать певцом, но, к сожалению, у него был неправильный характер, он очень, он очень сильно стеснялся на сцене, и поэтому ничего не получилось, но причем он очень любил оперу, и впоследствии он работал даже музыкальным критиком, и поэтому в его стихотворениях есть и очень много таких словосочетаний, как будто из итальянских либретто 19 века, вот. Но есть и другой важный стилистический элемент в стихах «Монтале», Uh, он считает, что есть так называемые поэти-лауреаты. По-итальянски лауреат — это не лауреат, потому что в этом смысле Монтали — это и есть лауреат. Лауреату — это как то поэт и лавров. И <laughs> да. Именно, да. Это поэти лавров, как будто. Да? В смысле, поэти классические, которые считают, что стихи должны быть обязательно вот такими предметами высокой поэзии, высокой литературы. Они должны подняться как будто над реальностью. А Монтали считает, что наоборот, что поэт должен как раз обратиться к повседневности, к своей внутренней жизни очень как-то скромно, очень умеренно, и он предпочитает не поэти э, лавров, а поэти лимонов, как он сам говорит, и поэти де У Что это им. значит? Это значит, это такие поэты, которые э, в своих стихотворениях, если очень конкретно о, о поэтических образах говорить, это такие поэты, которые не выбирают э, такие экзотичные, античные растения со странными именами, потому что поэзия должна быть оторвана от реальности, а они должны обратиться к как раз к реалиям, которые э, им как-то роднее, как лимоны, как в случае с Монтали, который родился э, не на юге Италии, а на севере Италии, в Лигурии, но все равно в таких морских краях, и он как раз гулял по садам и видел вот такие э, растения, типа, ну, лимонов, э, апельсинов. Вот. То есть для,
0: для него это самое прозаическое, самое что проза... только может быть. Именно. Лимоны, вот эти и, все лимоны. цитрусовые, которые на каждом могут встречаться. Именно, могу именно.
1: но по сравнению, по крайней мере, с растениями, которые воспевали так называемые вот такие поэты лауреаты. Здесь,
0: наверное, не лишний, мне кажется, будет еще раз да. вспомнить имя Донансу, который как Именно. раз славился как своим... Раз поэта -лауреатом. Поэт лауреат. да, потому что это очень такой пышный стиль, и да. периодически возникает от Донансу ощущение, что это поэт не, ну, не, не, не 20-го начала века, да, да. И, и там, не знаю, в конце 19-го, наверное, он не успел ничего угу, написать. Угу, угу, э, угу. Могу сейчас ошибаться, но не важно. Он в на, вроде... рубеже да, он на рубеже столетия, он писал. На рубеже столетия, 19-20 века. Да, но mm -hmm. вот от Деанунсу порой возникает ощущение, что это человек, который писал не знаю, в 15 веке в ну, или в 16. -м. Он очень
1: консервативный да. как-то в плане, да. особенно... Он конечно, прекрасен
0: по-своему. По ну. Он
1: как раз самый яркий пример итальянского поэта, который считал, что поэзия должна быть совершенно оторвана в повседневной жизни. Но не случайно, как и русский символист, Деанунсу был таким сторонником жизни творчества. Он сам переживал все свои жизненные приключения, как будто это произведение искусства, и это сразу видно по его биографии, а Монтали наоборот, он призывает поэтов обратиться к тому, что они непосредственно знают, да, потому что и без этого, как мы увидели в стихотворении манифеста, мы не можем ничего знать, по сути, поэтому, если мы хотим хотя бы узнать то, чего мы не хотим, лучше как-то иметь контакт с реальностью непосредственно. И тут, конечно, ну, надо говорить о Лигурии, то есть о родной земле Монтали потому что без нее нельзя себе представить ни одного из его стихотворений, особенно ранних, вот. И... Вот
0: смотрите, ранние стихотворения да. всегда же интересно. У меня я не перебивал вас очень долго, уже был увлекательнейший рассказ, и я боялся вмешаться и сбить mm -hmm. вашу мысль, но у меня накопилось некоторое количество элементов, mm -hmm. назову это аккуратно, на которые мне бы хотелось обратить внимание. Mm -hmm. Во-первых Лигурия, конечно, прекрасна. Да. А, ну, сейчас мы дойдем до, до Лигурии. Во-первых, всегда, раз уж вы об этом заговорили, интересны, пусть не самые первые, но, по крайней мере, первые из дошедших до нас, ну да. первые серьезные угу, произведения угу. того или иного автора. Это, безусловно, интересно в случае с э, Монтале. Потому что вы сказали о том, что по нему очень хорошо можно прослеживать его путь да. Да, от э, начальных каких-то моментов, которые могут быть всегда, ведь все первое, довольно подражательно. Uh -huh. Всегда uh -huh. же есть опора на что-то, что потом... Хочется сломать И сказать, mm -hmm. ну нет, ребят, хватит mm -hmm. Пойдемте дальше Когда вы говорили о поэзии э, Начала 20 века И вспоминали mm -hmm. и других авторов э, Подобные процессы ведь происходили Если не везде, но в очень многих странах mm -hmm. И во mm -hmm. Франции mm -hmm. происходило ну, конечно, то да. же самое И в России mm -hmm. происходило no, yes, в то и же и самое преодоление символизма, собственно да, говоря да, да. Ну, У нас-то символизм продержался до, в России mm -hmm. довольно mm -hmm. долго Но, в, в, в общем, все равно так или иначе Некоторое количество поэтов Которые его ломали э, тоже присутствовать. Не знаю, насколько они популярны mm -hmm. Сегодня не могу судить Но, тем не менее, процессы некоторые шли Здесь же, помимо вот этого перелома mm -hmm. э, В начале 20 века В 20 видимо, годах 20 -го mm -hmm. века Мы можем даже вот так определить э, mm -hmm. время В случае с э, Монтали Мне кажется, важно обратить внимание Вот на каких два факта mm -hmm. биографии mm -hmm. Ведь есть известная вещь мы каждый раз говорим об жизненной школе, uh -huh, uh -huh. об образовании, которое uh -huh. человек да, и автор получает э, в то или иное время, в том или ином учебном заведении. Но вот в случае с Монтали ведь есть события, которые, печальные события, которые uh -huh. позволили ему очень серьезно заниматься и самообразованием. Uh -huh. а, а одну более позднюю историю вы уже определили. Mm -hmm. Это фашизм, да, да потом есть, и война, когда нужно было... Может быть, ломать из самого себя известный uh -huh. факт, что э, он отказался вступать в фашистскую партию. Ну, да. Он уже... подписал манифест да, антифашистских да, интеллектуалов
1: да. и потерял работу. Uh -huh. Между прочим, когда он уже переехал во Флоренцию, он стал архивистом, он стал работать он был директором библиотеки. BC, в... Директором в библиотеки да. И он как раз его уволили из-за того, что он отказался вступить в фашистскую партию. Поэтому он прямо, ну, в отличие от других, страдал от всего этого, uh -huh. безусловно.
0: А первый момент, более, разный, uh -huh. более ранее известный факт. Факт, что в возрасте 14 по моему mm -hmm, лет mm -hmm. Монтали серьезно заболел.
1: Да, да. Практи у него очень серьезное заболевание. Да,
0: да. И в это время практически в постельном режиме чем заниматься ребенку?
1: И тогда он много читал да. и стал писать свои первые стихи. Вот. Эта история напоминает как раз биографический эпизод из жизни другого великого писателя этого времени, но это прозаик, это Альберто Муравья. Альберто Муравья, если не ошибаюсь, болел чахоткой, когда он был маленьким, и он как раз просидел в санатории, я не помню сколько времени, но очень долго. как раз там он написал, по-моему, свой самый потрясающий роман ⁇ «Равнодушник» или ⁇ Индифферент ⁇ Ему было 20 с чем-то лет вообще. И, по-моему, он мог бы спокойно больше ничего не писать после этого романа. А с Мантале э, было похоже как-то, потому что, правда, он болел очень долго, и у него была возможность много читать, как раз, э, ну, ознакомиться очень близко с э, творчеством Данунсио и понять, что вот это все не моё, это абсолютно слово не мое Что такое абсолютное слово? И вот, что он отрицает. Но я хочу как раз ä, упомянуть, кажется, первое стихотворение, которое Монтали вообще ä, написал, это было где-то в 16-17 году, поэтому uh -huh. приблизительно вот в то же время. И здесь выступает как раз э, Лигурия. И... Ну, по крайней
0: мере, первый из тех, что... Первый
1: из тех, кто... Понятно, дошли. что какую-то часть но, да, он, он сам... мог и сам да, но естественно, и... я думаю, что он сам уничтожил uh -huh. точно, потому что он писал в зрелом возрасте даже какие-то выдумания, интервью с самим собой, где он говорит, да, мои первые стихи были такими гротескими, такими юморескими. Я даже попробовала себя в каких-то футуристических стихотворениях но ничего не получилось поэтому да конечно попитки всякие были как у всех поэтов вот на ранних этапах творчества но
0: такой известный факт есть известная русская фраза я не знаю вы знаете ее, наверное о том что к сожалению до нас дошли его ранние стихи ранние стихи Лермонтова к сожалению дошли до нас как-то заметил Бонди да я
1: думаю что да иногда сами поэты хотели mm -hmm. бы, чтобы от этого не осталось ни следа, но э, сам Монтали включил эти, ну, одни из первых стихов в сборник «Панцири каракатице» «Оси И здесь как раз выступает Лигурия. Здесь тоже Марини, как в случае с Квазимодо, хотя Монтали не был островитянием, он был, как мы уже сказали, из Генуи. Но он проводил всегда лето в... Есть такой прекрасный край в Лигурии, называется Терре Пять «Пято земель». И есть такой городок Монтеросо, где до сих пор можно отдыхать. Вот там есть пляж, есть прекрасная природа. Правда, я там была и русский молодой человек, который был со мной, мне сказал, что это напоминает Крым как-то. Вот это такие пейзажи э, скалистые, и, как сказал сам э, Монтали, они неровные и голые. Ну, Лигурия, и...
0: Ливадия, действительно. Именно. Какая разница? Да,
1: И как раз из этого пейзажа, но этот пейзаж отражает два ключевых и, по-моему, неприводимых совершенно понятия в поэтике Монтали. Это, во-первых, Мале де Вивере. Мале де почему очень трудно перевести? Но это, если дословно перевести, это больше существования или зло существования. Но ну, это, короче, это такая тоска, такой дискомфорт, который исходит из, из столкновений с болезненной реальностью. В смысле, есть ощущение, что есть что-то, что нарушает гармонию внутреннего и внешнего мира. И это прямая противоположность нанунтио, где, наоборот, вот жизнь прекрасна, и человек как будто сливается с природой, особенно, когда природа такая э, прекрасная. И это первое понятие, маледививер, ну, боль существования. А есть другое ключевое понятие в поэтике Монтале, который тоже отражается в этих пейзажах, которые, я повторяю, постоянно возвращаются в течение всего сборника, но особенно в стихах, которые мы сейчас э, прочитаем. Другое понятие — это так называемая «дивина индифференция». Что такое «дивина индифференция»? Если дословно перевести, это «божественное равнодушие». Но дело в том, что по-итальянски есть такое другое словосочетание «дивина провиденция». Это э, как будто божественное предвидение, но тот факт, что Бог заботится о тебе. А ну, «Провиденция» похоже на провиденц.
0: «провидение». Да, да именно, «провидение». Проведение, раз... видении, как Это угодно. как раз,
1: Это как раз очень... такое. Да, да. Вот. А здесь равнодушие, наоборот. И все это находит свою поэтическую и словескую оболочку в Оссиди А почему, кстати, панцири каракатицы? Почему сборник так называется? Это как-то странно. Это опять ну, такие морские реалия. Дело в том, что в Монтероссо э, Монтале очень часто, естественно, гулял по пляжу, и иногда он видел, как на пляже остаются эти панцири каракатицы, особенно после буры. В смысле, это то, что остается после бури, это как будто э, голая реальность, э, как будто по после жизни, то, что остается после так, после катастрофы, как будто бы. И... Но, по
0: <связычный> сути, панцирь <и> каракатец <связычный> это проводя аналогию, это, это скелет, это скелет. хребет, оставляется все, оставшиеся вот то, что того, остаётся. чтобы некогда было живым.
1: Именно, да. именно так и есть, и поэтому то, что позволяет нам посмотреть на голую правду, и не случайно первое название сборника в черновиках Монталя это рутами то есть обломки. Я думаю, mm. что это не нуждается же. в да. да. вот. И вот такие христоматине стихи. Вот первые, которые он, кажется, писал, но ну, одни из первых, э, они называются mm -hmm. «Мериджаре пале ну Русский перевод очень хороший, но он как-то превращает эту первую фразу, эту первую строку. Если дословно привести «Мериджаре пале сорто» значит «бледний, задумчивый, полден». И здесь опять такое преодоление Данунзио. Почему? Потому что у Данунзио есть как раз такое стихотворение «Полден». И вообще «Полден» — это ключевой момент в поэзии символистов, потому что и если думать о Маларме, тоже на целом ряду поэтов европейских конца 19 века, это такой момент, когда э, находится как раз эта гармония между человеком и э, природой. А здесь, наоборот, что такое «Польден для Монтали»? Это... Э, как будто момент, где дивная индиференция, это равнодушие Бога, становится виднее. И получается такая грустная эпифания, потому что здесь мы видим такой лирический я, который остраняется, наблюдает этот пейзаж, очень сухой, в полдень, и с таким грустным удивлением понимает, что такое жизни. А жизни это э, как будто э, прогулка вдоль раскаленной стены, на которой острый бутылочный оскольки. И вот стихи сейчас я читаю. По-итальянски по-русски это тоже э, перевод Солоновича. Вот как выглядит Польден для Монтале. И это такие христоматические стихи, мы их учим даже на изустройстве. Школьная программа? Школьная программа, да. И кстати, э, сам Монтале в интервью сказал, что да, я знаю, что это мое стихотворение, Мери Джари Палюдасорто, вошло в школьную программу, и что школьники э, его особо не любят, потому что в конце какая-то какафония. И действительно, ну, все думают, что итальянский такой язык музыкальный, как мелодия плавный и на самом деле... А тут вдруг
0: какой-то... Вдруг... Слушайте, вы так, Франческо заинтриговали, что, тем более, школьная программа, у нас же должно сейчас сложиться какое-то ощущение конфликта между прекрасной поэзией и необходимостью, когда заставляют делать какие-то вещи, что я предлагаю передохнуть пару минут, и после этого мы продолжим. Отличная идея.
1: Спасибо. 22.
0: Объект 22 Литературный, Литературный. Литературный Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Франческо Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук, Падуанский университет, Италия. Лауреат Нобелевской премии 1975 года Евгению Монтале. В первую очередь, конечно, поэт Сегодня нас э, занимает Но я предлагаю сразу продолжить Потому что ну, мы остановились на том На самом интересном На, <связь> да, на, 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 на голосе поэта Да, <связь> да, <связь> да пожалуйста.
1: Да, я как раз сказала, что есть какая-то кафония Как сказал сам Монтале, И я просто прошу вас обратить внимание На конец вот этих стихов Это длинная стихия Это коротенькое, это просто 4 вот остров. И в последнем строфе есть как раз этот звук, который постоянно повторяется. Ле ⁇ это такой, ну, очень твердый и... и неприятный итальянский звук. Обычно в русской транскрипции на него указываются как на ль с мягким знаком, но на самом деле он гораздо твёрже, чем ль с мягким знаком. Моим студентам я говорю, что для того, чтобы правильно произнести этот звук, надо как будто ну, задыхаться, да? как будто не оставлять места вот, для воздуха во рту. И правда, есть такое ощущение, как будто это, ну, как сказал сам Монтале, жизнь, которая задыхается. La vita strozzata, а есть. мы
0: можем, чтобы сэкономить э, да. время, поскольку Читаться, у нас всё всегда последним. немного, вот давайте сразу на итальянском последнее четверостише, а, а, а русское перевод. мы уже по-человечески. Да,
1: Хорошо, да. отлично. Вот, такой резкий звук. А вот русский перевод. Погрузиться в сад, ища прохлады Под лёгнедищащие ограды, Слушать заросли, в которых шулька дрозда, Змени шорок Наблюдать за чутком стеблевики Или в трещинах на почве Муравьев, чипольчиша великие, Вытянулись в красные цепочки. Видеть между ветками и прорывы Трепетное море, переливы, И дрожит невообразимый Стрекот над камнями стрекозини. И потом опять на солнце жоги Удивляться с горечью настолько Жизни, и заботы и тревоги В этой краткой долгой ли дороге Вдоль стени бутылочных осколках. Вот.
0: вот эти последние четыре строчки — это про бутылочные... А про можно бутылочные мне посмотреть сколько? вот текст, который Конечно. вашей рукой переписан? Потому что вот эти четыре с вот этим итальянским звуком, непонятным, то есть в русском это... Ага, удивляться. Стени,
1: удивляться с горечью. И потом
0: опять на солнце жоги, удивляться с горечью. Насколько то есть в русском ну, это да. ли все равно Ле, как дается, да? Подается, Хотя да. у вас мяч жизни, ее странно. заботы и тревоги в этой вдоль. Вдоль, вдоль опять стены в, бутыл, в бутылочных да. осколках. Ну, здесь отличный перевод, переводчик где... но это
1: опять Евгений Михайлович Соловьев да где попытка конечно.
0: сохранить хотя бы в передаче и мягких да, э, э, ле, да и твердых л, хотя бы попытаться приблизиться вот э, к тому о чем вы нам рассказали
1: именно ну это, это конечно отличный перевод мне кажется что ну лучше на русский пожалуй нельзя потому что это правда очень такие трудные стихи и особенно да, в этом фоносемантическом плане потому что для Монтали было как раз очень важно передать этот звук резкий, это как раз такая жизнь, потому что мы сказали, что для него жизнь здесь ⁇ это прогулка вдоль этой раскаленной стены на которой такие бутылочные скольки И это стена, которая замыкает наше существование, и, и, и нет выхода из, из этой стены, как будто. И это напоминает, кстати, если говорить об истории итальянской поэзии, об образах, которые возвращаются, это напоминает известный куст в поэзии уже упомянутого Джакомо Леопарди, которого Монтали очень любил. В раннем стихотворении Леопарди «Бесконечность» есть такой куст, который как будто замыкает вид, закрывает пространство, но в Воображение поэта может как-то перешагнуться через этот куст, а здесь, наоборот, нельзя. Более того, на этой стене этой бутылочной осколькой. Короче, исхода совсем, совсем нет.
0: Да. Вот. Франческа, uh -huh. значит, смотрите, чтобы двигаться дальше, uh -huh. я надеюсь, что uh -huh. все, кто не имел никакого представления до сего момента об Уджинио Монтале, uh -huh. найдут возможность uh -huh.
1: Я что вот у нас есть Надеюсь. в какой-то веке
0: есть прекрасные переводы на русский язык. Да, 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 да. Найти Отличный. и прочитать этого великого итальянского поэта. Угу. Я хочу двинуть дальше. А вот да. в каком смысле. Потому что, как всем хорошо известно, Монтале проявил себя еще и как переводчик. Ну да, отличник, эм, кстати. Тоже. Вот. То есть вы можете оценить, скажем, его переводы из, в первую очередь с английского, конечно, да. языка на итальянский. При этом надо отметить, что Монталь выбирал для себя не самых простых авторов. Совсем нет. Э, понятно, что он переводил там и Мелвилла, и Шекспира. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. вроде как бы такая относительно классическая история, Хочу переводить Шекспира не, не просто. Он обращался и к творчеству своих. В общем, современников uh -huh, Он uh -huh. переводил и поэзию На минуточку Джойса uh -huh, uh -huh. Он переводил э, поэзию Элиота uh -huh. Переводил яйца, э, да. Поэзию Ну, то есть не искал простых Совсем путей Я спрашиваю вот к чему Как, по-вашему, могли ли Его э, Современники uh
1: -huh.
0: Прекрасные поэты э, Пишущие на английском И поэты э, знаете, как написали бы в учебниках, самобыт, повлиять в какой-то мере и степени и на стиль Монтали. Или наоборот, он, понимая свою основу и свои устремления выбирал для себя, для перевода уже тех поэтов, которые ему были близки по духу.
1: Mm -hmm. Но мне кажется, что здесь в случае с Монтали есть и то, и другое. Он привел, кстати, не только с английского, но еще и с испанского, и, и отчасти с французского. И есть, кстати, целый ряд статей итальянистов про его переводы из разных языков. И, как правило, он был очень точным как-то в своих переводах, и он очень хорошо умел, и поскольку он имел такой прекрасный музыкальный слух, выбирать правильную метрику. А если ответить на ваш вопрос, мне кажется, что правда, и то, и другое происходило. Вы упомянули очень справедливо Эллиота, и я считаю, что у Эллиота и Монтале очень много общего, и, скорее всего, это Эллиот повлиял на Монтале. Есть, например, такой элемент... На кого только
0: Эллиот не повлиял, ну, скажем да. откровенно. Нельзя себе представить mm -hmm.
1: поэзию XX века, без него, естественно. И, как известно, в поэзии Эллиота есть такой такое ключевое понятие объектив uh, correlative коррелативнее, uh, объективнее, ну, как-то да. это. И, и у Монтали это тоже встречается. И это встретилось, кстати, в стихотворении, которое мы только что прочитали. Это такие объекты, которые кажутся как будто, ну, без Разрезнен
0: жизни. и, и да. Разрозненные,
1: да. Такая фрагментарность. Mm -hmm. И, кстати, ну, такой заглавие, как «Панцири каракатиц тоже очень много говорит о фрагментарности вообще и жизни, и образов самих стихов. Но, тем не менее, все это замечательно связано, потому что это такие элементы, которые позволяют поэту построить вот, э, свой, э, свое мировоззрение как-то, даже негативное, как в случае с Монтальей, в случае с Эллиотом тоже, потому что «Уэйстленд» — это тоже не то, что поэзия, которая утверждает. «Уэйстленд»
0: — вы имеете в виду «бесплодная земля». «Бесплодная да. земля», «пустошь» да. иногда переводят. Мы, безусловно, да. вспоминали ее, когда говорили об Именно. Эллиоте в рамках Именно. этого проекта в лауреатах Нобелевских
1: Именно. И в этом смысле, правда, они очень-очень похожи, и Эллиот на него точно повлиял, вот, и э, в плане стиля тоже, но в смысле здесь я думаю, что просто монтали очень много положил из своего стиля в переводе, особенно в переводе Шекспира, они очень такие музыкальные, но я повторяю, как человек, который страстно любил оперу, Монтале умел как-то передать ритм даже. Mm -hmm. даже
0: вот это очень, важный, это очень важный момент. Я mm -hmm. с самого начала нашего разговора почему-то mm -hmm. почему держу в голове некоторые мысли, и мне кажется, изучать путь художника на примере Монтали очень удобно. Или вы так настолько это живописно рассказываете, что картинка складывается сама собой. Но, по крайней мере, Монтали выглядит автором «Чей путь?» Вот mm -hmm. эти вот, которые привели его туда, да. куда привели, становится вполне понятным. Да, болезнь, самообразование, переломные вот эти моменты в пубертатный, извините, да. период. Да. да, потом фашизм, эскопизм, необходимость э, чем-то заниматься, уже невозможность сидеть на месте, обращение к э, переводам. И тут же музыкальная, не сложившаяся да. карьера, карьера да. что мне кажется очень важным для человека. Mm. И, ну, особенно мы, мы все знаем, что такое великая итальянская опера. Ну,
1: именно. Mm -hmm. такое великое
0: итальянское искусство. Yeah. И э, мы прекрасно понимаем, что, собственно, до... Ну, до... Понятно, там Моцарт, конечно, немножко <laughs> чудил отдельно, но по большому счету, да практически до начала 20 века... Mm -hmm. Все равно была а, в основе итальянская опера. Ну, в 19-м стали уже ну, подтягиваться да, но более и, того, это и французы, и, и Россия, и, да, и немцы там выступили как надо. Но даже сами термины, угу, которые да и до сих пор, извините, мы используем да. только итальянские да. термины. Это классика, да, да mm -hmm. аллегра, ленто, ларго, mm -hmm. и, mm -hmm. я не знаю, там, крещендо, диминуэндо, mm -hmm. и все понеслось. Это уже звучит как песня, само mm -hmm. по себе, собери mm -hmm. <laughs> это mm -hmm. музыкальные термины, и вот тебе стишок mm -hmm. сложился... Mm -hmm. Отдельный, что, безусловно, наверняка очень помогало. Да.
1: И, кстати, в этом плане есть еще одна общая черта между Монтали и Квазимодо, потому что, если вы помните, Квазимодо преподавал в Миланской консерватории а, историю итальянской литературы, uh -huh. и он тоже очень любил и классическую музыку, и оперу. Поэтому, ну, естественно, поэт без музыки не может быть настоящим поэтом, но надо, чтобы был музыкальный слух, это само собой понятно. Вот. И а, да, и по поводу самого Монтале и его э, творческого пути, да, все как-то держится, и э, еще по поводу более поздних э, этапов его, его карьеры. Тут тоже есть нечто общее с Квазимодо, потому что мы помним, да, с прошлого раза, что Квазимодо после Второй мировой войны стал писать в большей степени ангажирование стихи. И Монтале тоже. Э, его третий сборник, который вышел уже в 50-е годы, э, «Ла и альтро», «Буря и другое», это такие стихи, которые в большей степени прикованы к реальности, где есть история, фигурирует история. Хотя э, я не успела упомянуть второй и совершенно потрясающий сборник «Монтале» после Пантер в Каракатец», это обстоятельства, свали Казионе, вышел в 1939 году, и хотя это, по идее, тоже такие герметичные стихи, очень интимные, очень малодоступные, отчасти совсем непонятные, но которые требуют от читателя такие прямо усилия вот, для интерпретации. При всей этой вневременности этот сборник вышел в 1939 году, и э, это год, который не нуждается, естественно, в представлении, и очень трудно себе его представить вне исторического контекста, потому что здесь чувствуется вообще, вся в этих мрачных стихах чувствуется вся катастрофа предстоящая. Тем более Монтали тогда дружил, но у него даже был роман «Любовь» с американской еврейкой, Ирма Брандейс. А в
0: Италии это происходило? Италии, да, это
1: происходило, да. Тоже между Тосканы и Лигурей, вот. И э, она была вынуждена потом э, уехать в США обратно. Разумеется. И слава богу, потому что иначе непонятно, что с ней случилось. И там в этих стихах она фигурирует как Клиция, это такая с этой женщины, которая выступает немножко как э, женщина-ангел у Данте и у поэтов эпохи Данте. И э, здесь, в этих мрачных стихах, эта женщина может иногда принести э, какое-то светлое начало, какие-то моменты просветления, где м, кажется, что все имеет смысл, но это только такие э, мимолетные совершенно вот, моменты. И оказионе обстоятельств — это как раз такие моменты. Мы видим, что опять же вот, общая черта с Квазимодом. У Квазимодо, если э, вы помните с прошлого раза, у него тоже бывают стихи, где э, вдруг вот, за миг поэт понимает суть существования. Вот. А здесь тоже, в оказ Зиони Монтале, это очень похоже. Хотя здесь тоже фрагментарность, отсутствие вообще бессмысленности всего, что происходит вокруг, и, естественно, ощущение потери и предчувствие потери. Но скоро будут война, Холокост, но в Италии тоже, конечно, евреи очень сильно страдали, потому что ну, Муссолини договорились с Гитлером, они тоже были депортированы. И э, сами яркие стихотворения обстоятельств, они как раз связаны с памятью и с потерей памяти, и и с ощущением, как, как, как это важно, но как мы вообще уже переступили через границу. Не случайно самое яркое стихотворение этого сборника называется лаказа каза Это таможня. Мы понимаем, что такое таможня. Это прямо вот граница. Это граница вот.
0: границ. Граница
1: границ, именно. Вот. И я очень советую читать это стихотворение. Оно очень длинное, но есть в переводе Евгения Михайловича и очень хорошо сделанное. Поэтому читайте обязательно. Пожалуй, это самое лучшее стихотворение Монтале про таможню. Вот.
0: 22. Объект 22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный. Литературный НОБЕЛЬ, Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Франческо Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук по университет Италии, и Евгений Монтали, лауреат 1975 года, нас сегодня э, занимает. Значит, Франческо, по сути, у нас осталось несколько минут, у меня есть к вам два uh -huh. основных пункта. Во-первых, после всего, что вы сказали Я просто обязан Напомнить, что есть, на мой взгляд Совершенно блестящая статья uh -huh. Написанная Иосифом Бродским uh -huh. Нашим великим поэтом 20 века И лауреатом тоже Нобелевской uh -huh. премии По литературе Статья, которая посвящена Эуджению Монтали uh -huh. И, безусловно, Бродский в этой статье Тоже проводит параллели с Унгаретти и Сквазимодо uh -huh. Uh -huh. И выражает мысль что Монтали, безусловно, сложнее И чем да. Унгаретти, и чем Монтале. Я могу даже процитировать некоторые моменты из этой его статьи Смотрите, что пишет «Но, несмотря на все обертоны, недоговоренности, смешение ассоциаций или намеков на ассоциации в его произведениях, их скрытые ссылки, смену микроскопических деталей общими утверждениями, эллиптическую речь и так далее, именно он написал «Ла Примавера хитлериана», «Гитлеровская весна», которая начинается». Густое белое облако бешеных бабочек окружает тусклые фонари, вьется над парапетами, кроет саваном землю, и этот саван, как сахар, скрипит под ногами. Да. Дальше пишет Бродский. Этот образ ноги, скрипящий по мертвым бабочкам, как по рассыпанному сахару, сообщает такую равнодушную, невозмутимую неуютность и ужас, что когда примерно через 14 строк он говорит «А вода размывать продолжает берега, и больше нет невиновных», это звучит э -э, как лирика. Mm -hmm. Я к чему все это говорю? Понятно, что э -э чтение стихов особенно стихов уже века 20-го, с определенного момента это, в общем, труд. Да. Это не процесс. только... Как... Да, это процесс. Это не только какие-то лирические образы, это не только, там я знаю, любовь, смерть, добро, зло, mm -hmm. и бог знает что. Еще это настоящая литературная работа. Да. Не говоря уж о написании этих самых стихов. И некоторые моменты прослеж... в, в, в своем движении довольно сложно уловить. Хорошо, что mm -hmm. у нас есть Бродский, который да, нам кое-что поясняет. Кстати... Хорошо, что есть вы, <с что нам тут что-то поясняется. Бродский, конечно,
1: гораздо ярче все это передал. И, честно, правда, то, что он сказал по поводу поэтики Монтале и недоступности некоторых его стихотворений, по-моему, прекрасно определяет как раз все стихи обстоятельств в сборнике, о я только что упомянула. Потому что, правда, там эллипсиси, там непонятные образы, неожиданные сочетания Таня, поэтому прямо золотые слова. Я бы это поставила да. в качестве эпиграфа к всему сборнику обстоятельств. Э, э, да, это я к
0: тому же, это знаете, точно. отвечаю иногда на вопросы, mm -hmm. ну что в этих стихах, то есть э, здесь очень самое важное мне кажется, видеть здесь должно быть изначально отключено чувство. Mm -hmm. Чувство должно в какой-то момент, может быть, включиться заново, уже внутренне, абсолютно, герметично. Mm -hmm. вот, вот то самое понятие, да, герметично для того, чтобы случился какой-то внутренний, не знаю, внутренний коллапс, если mm -hmm. хотите. Это первое, это был даже не вопрос. Да. Это я так уже делюсь ну... некоторыми соображениями после всего, что вы рассказали. Ну, видимо, И второй да. момент. У нас uh -huh. есть буквально две минуты, мы да. не можем не сказать о прозе. Монтали. А причем насколько я понимаю, прозы. что прозы как таковую ведь у него нет, вот эта динарская бабочка. Динарская... Это
1: мемуария, скорее всего. Кстати, Иногда их говорят, что экран. это стихотворение прекрасные.
0: в прозе. У, Отчасти, у нас у Тургенева да. были, знаете, такие. Ну да, конечно. Так Но... вот и здесь. И
1: тут сказывается, естественно, музыкальное чувство Монтали. И я очень, я как раз хотела вот вспомнить этот сборник маленьких рассказов, очерков, потому что если хочется узнать побольше об его биографии, об его восприятии поэзии, надо обязательно читать. И тут тоже есть русский перевод, кстати. — И это очень проза. хороший. — И очень хороший. Ну, опять э, Солонович угу, перевёл. Угу. И да, «Ла фарфала дединар», бабочка, это псевдо-мемуарии такие, немножко билетризованные, как вот там было Зарисовки модно, из зарисовки жизни, из да, жизни. Очень колоритные, очень хорошо передают, кстати, генуэзскую атмосферу начала века и так далее. Поэтому я очень советую читать. И по поводу того, что сказал Броски, позвольте мне да, такое пожалуйста. последнее наблюдение. Угу. — я же сказала, что э, начиная с послевоенного времени, с сборника «Буря и другое», э, Монтали как будто вернулся к реальности, к истории, и это становится еще как-то виднее и сильнее в последнем сборнике «Сатура». Это как латинская сатира. Монтали как раз наблюдает на современность, на Италию, эпохи экономического бума, и он пишет такие, правда, почти сатирические стихи, но очень горькие про то, вообще, вот, то, что случилось, что стало из итальянцев после войны, как наблюдается такой, так называемый, э, прогресс без развития на самом деле, только экономический прогресс без э, этического развития. Это тоже очень интересно и очень сильно. Это, воп это, серьезный, воп это
0: серьезный вопрос культуры, который да. э, вообще в творчестве очень много, угу. да не очень многих, а всех больших писателей занимает одно из центральных мест. Другое да. дело, какой момент... это, это уже наша задача ловить э, угу. этот самый вопрос. Спасибо вот. большое там, Франческо Лацарин, переводчик, кандидат филологических наук Падуанский университет Италия и преподаватель департамента иностранных языков Высшей школы экономики. Спасибо.
1: Спасибо. С наступающим. <звы> литературный,
0: литературный, литературный, литературный Нобел. Нобель, Коротко говоря, Еуgenю Монтали итальянский поэт, переводчик и литературный критик годы жизни 1896-1981, наиболее известные произведения сборники стихов панцири Каракатец обстоятельства. «Буря и другое. Тетрадь за четыре года». Сборник прозы или стихотворений. В прозе «Динарская бабочка». Среди других заслуг Монтале – великий офицер Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой, кавалер Большого Креста Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой, пожизненный сенатор. У него несколько итальянских литературных премий почетные дипломы университетов Милана, Рима и Кембриджа. Монтале 72-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1975 год. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. Нобелевская лекция поэта называлась «Может ли еще существовать поэзия?». Премия Эуджению Монтали вручена с формулировкой «За характерную поэзию, в которой с большим художественным чувством он раскрыл человеческие ценности, показав жизнь без иллюзий». Проект двадцать два. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру